0: Olá, como vocês estão? Eu sou o Vitor, integrante do Clube da Cardio. Nosso podcast hoje é sobre choque cardiogênico, uma aula ministrada com maestria pelo Dr. Carlos Aurélio, um dos nossos integrantes. E essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, o Aurélio ele fala brilhantemente sobre fisiopatologia e diagnóstico do choque cardiogênico. Essa aula foi ministrada. Numa reunião do Hospital São Lucas de Sergipe. É um prazer introduzir para vocês esse episódio, espero que gostem. Vamos ouvir juntos. Vamos lá.
1: Boa noite a todos, com muito prazer nós vamos dar início a mais uma reunião magna, a reunião de número 1460 e hoje com o prazer o privilégio de ter aqui mais uma vez o dr. Carlos Aurélio Santos Aragão que já participou dessa reunião como estudante né de medicina já participou como ainda na sua formação especialista e agora já vem na sua formação completa né exemplo é, especialista tanto pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia com pós-graduação pela pela Universidade de São Paulo eu, eu aqui gostaria de, de receitar também o privilégio de ter participado da banca dele quando ele foi muito elogiado pelas duas instituições né então, gregos e troianos aí disputando aí Carlos Aurélio e um prazer imenso quando você faz, quando a pessoa faz esse ciclo como Zé Augusto fez e tantos outros fizeram de forma que se qualifica fora e volta para a sua terra para contribuir e continuar ainda participando ativamente dos eventos é, nacionais e internacionais então, é, parabéns pela sua decisão eu, Carlos e desejo aqui todo sucesso para você e um prazer imenso que você já está na nossa instituição e que a gente, ele, ele, é, toda a cardiologia lhe deu o apoio necessário para você desenvolver tudo aquilo que você aprendeu e se qualificou lá em São Paulo e antes de, 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 de passar a palavra eu só queria registrar que essa semana nós perdemos né, um, um verdadeiro ícone da cardiologia é, brasileira né, que eu tive o privilégio de, 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 de conhecer de perto de ser de, de conviver assim por um período muito longo próximo ao doutor é o doutor José Eduardo Morais Rigo, Rigo Morais de Souza que nos deixou essa essa semana né então a pessoa que tem inúmeras contribuições na na cardiologia brasileira e, e você vê que foi motivo de manifestações de vários médicos, não só no Brasil como no exterior a respeito do, do, do legado do professor Eduardo Souza, e eu estou falando isso não só pela importância, como também pelo fato de nosso palestrante de hoje fez sua formação no Instituto tanto para as análises de cardiologia, como eu e tantos outros aqui também fizeram Carlos Aurélio, a tela é sua Pronto, professor muito obrigado.
2: Realmente foi uma grande perda, né,
1: para cardiologia é a perda
2: do Dr. Luiz, Luiz Eduardo Souza. Pois então, então assim agradeço inicialmente ao convite. Estou muito feliz de estar de volta aqui para aqui em Aracaju. Muito feliz mesmo. Fiz minha, informa, minha formação em São Paulo, mas o meu coração dizia que eu tinha que voltar voltar, vou tentar voltar, vou tentar junto com todo mundo tentar voltar ao transplante em Aracaju, que é um dos meus sonhos e voltar ensinando, que é o que eu mais gosto. No meu primeiro dia de trabalho aqui em Aracaju, eu já estou dando aula e com maior orgulho, porque eu participei dessa reunião magna como estudante, participei na minha época de formação lá em São Paulo e agora estou participando como cardiologista e cardiologista da instituição. Então, para mim é uma honra muito grande e agradeço muito ao convite. Então, vamos começar e vamos falar sobre o choque cardiogênico. O que é o choque cardiogênico? O choque cardiogênico ele é uma síndrome de hipoperfusão tecidual secundária, uma desordem cardíaca primária, na ausência de hipovolemia. Ou seja, a gente tem uma desordem cardíaca que por algum motivo levou a uma redução de, de volume sistólico e, consequentemente, levou a uma hipoperfusão tecidual sistêmica, isso na ausência de hipovolemia. A sua incidência é imprecisa, basicamente por dois motivos: devido à subnotificação e diagnósticos errôneos. Porém,. Registros dos Estados Unidos nos últimos 15 anos de UTI gerais mostra que a proporção de choque cardiogênico nos últimos 15 anos praticamente dobrou. A principal causa de choque cardiogênico continua sendo o infarto agudo do miocárdio, né? o choque cardiogênico pós-infarto, sendo que 10% dos infartos agudos do miocárdio com supra-BSP e 2,5% dos infartos sem supra, desde o do segmento ST, evoluem com choque cardiogênico. A mortalidade do choque cardiogênico continua sendo alta, mesmo com a evolução da monitorização e das terapias implementadas no, cho no choque cardiogênico. A mortalidade continua alta, girando em torno de 50%. E os dados mais atuais da literatura mostram para a gente que se sistematizarmos a monitorização e o tratamento do choque cardiogênico baseado em algoritmos, a gente pode melhorar o desfecho do paciente com choque cardiogênico. Esse estudo publicado no New England mostra para gente que mesmo com a evolução do tratamento, com a evolução da monitorização no paciente chocado, a mortalidade do choque cardiogênico continua sendo alta. Uma mortalidade que gira em torno de 50%. Mostrando para a gente que choque cardiogênico é uma doença muito grave e uma doença em que tempo é primordial tempo é o nosso grande vilão que a gente tem que tirar o tempo como, como esse vilão e ser o mais precoce possível nas estratégias terapêuticas como viremos mais adiante. Então, qual é o passo a passo para a gente avaliar um paciente chocado e como tratar? A primeira coisa que a gente deve saber é se o paciente realmente está chocado. Nós sabemos que choque é quando o sistema circulatório ele tem dificuldade de levar adequadamente oxigênio para os tecidos, ou seja, um colapso circulatório que dificulta o oxigênio chegar aos tecidos, levando a uma hipoperfusão tecidual, alterações metabólicas, disfunções mitocondriais. Mas aqui no choque cardiogênico, a causa desse colapso circulatório é justamente uma disfunção cardíaca primária na ausência de hipovolemia. O diagnóstico clássico de choque cardiogênico, ele é baseado em critérios clínicos e critérios hemodinâmicos. Tanto os critérios clínicos como os critérios hemodinâmicos são critérios que levam aos achados de congestão, e de redução do débito cardíaco. Quanto aos critérios clínicos, os critérios que denotam congestão são aqueles sinais sintomas clássicos de dispineia, de dispineia paroxística noturna, ortopineia, bendopineia, turgência de jugulares, acite... Edema de membros inferiores, derrame pleural do tipo transudato, ou hepatomegalia, acite. Então, são sinais têm sintomas que denotam congestão, que denotam aumento de, de pressões de enchimento do lado direito ou do lado esquerdo. E os sinais e sintomas que denotam redução do débito cardíaco são sinais de hipoperfusão tessidual indo da cabeça aos pés, confusão mental, síncope, descendo, a pressão arterial convergente, que é aquela PA pinçada, descendo, aquela famosa runheira abdominal, que é quando o paciente está nauseando, tem vômitos, dor abdominal, né, descendo, oligúria, redução de diurese, piora de função renal são sinais de hipoperfusão tecidual outros sinais clínicos, a pele fria, pegajosa o pulso filiforme são sinais de hipoperfusão, como também existem sinais laboratoriais como a hiperlactatemia a queda da saturação venosa de oxigênio e queda também, e aumento desculpe, do gap que é a diferença artério da pressão de gás carbônico, gap de CO2. Aqui eu destaco o lactato para o diagnóstico do choque cardiogênico. Nós sabemos que o paciente com insuficiência cardíaca mais crônica é um paciente que ele tem um sistema mais adaptado para converter o metabolismo aeróbico em anaeróbico, ou seja, o paciente com insuficiência cardíaca, ele demora mais, o paciente com insuficiência cardíaca crônica, adaptado, ele demora para atingir o limiar anaeróbico, ou seja, ele demora para converter metabolismo aeróbico em metabolismo anaeróbico e, consequentemente, demora para elevar o lactato. Por isso que os parâmetros laboratoriais mais importantes e mais precoces antes do lactato é a saturação venosa central de oxigênio reduzida e o gap de CO2 mais aumentado, porque eles denotam o aumento da extração de oxigênio, tá certo? A gente, eu comparo muitas vezes o paciente com insuficiência cardíaca crônica com o paciente atleta de alta performance. O paciente com insuficiência cardíaca crônica é um paciente que já tá adaptado e ele demora. Para converter o metabolismo aeróbico em anaeróbico. Ele demora, ou seja, os lineares anaeróbicos dele, por exemplo, num teste cardiopulmonar, os lineares anaeróbicos são mais tardios. E o paciente atleta de alta performance também ele demora para atingir os limiares anaeróbicos. Qual é a diferença do atleta de alta performance para o paciente com insuficiência cardíaca? É sua capacidade funcional. O VO2 pico do paciente com insuficiência cardíaca, ele é muito menor do que um paciente atleta de alta performance. Mas todos dois demoram para converter o metabolismo aeróbico em anaeróbico, mostrando para a gente que o lactato é um parâmetro mais tardio para o diagnóstico de choque cardiogênico, especialmente em pacientes com insuficiência cardíaca crônica que descompensou. Então, falei agora dos critérios clínicos, que são sinais e sintomas que denotam congestão e ou, e ou, e ou redução do débito cardíaco. Já os critérios hemodinâmicos são também critérios que denotam para a gente congestão e redução do débito cardíaco. Os sinais que denotam para a gente congestão são sinais que denotam o aumento das pressões de enchimento ventricular, ou seja, a pressão capilar pulmonar, tá certo? A pressão capilar pulmonar, que é a minha pressão do ato esquerdo, que é a minha pressão diastólica final do ventrículo esquerdo se eu não tiver nenhuma alteração valvamitral, mitral ela está elevada O aumento da pressão venocapilar Por que eu tenho aumento De pressão capilar pulmonar? Porque se eu tiver uma Sobrecarga de câmaras Esquerdas, essa sobrecarga Vai levar um aumento da PD2 de VE, que é minha Pressão diastólica final do ventrículo Esquerdo, o princípio De vasos comunicantes aumenta A pressão do ato esquerdo E consequentemente aumenta A pressão venocapilar pulmonar então, minha pressão capilar pulmonar aumentada é um substrato indireto da minha disfunção de câmaras esquerdas. O aumento da PVC, que é a minha pressão venosa central, é um, é um significado para a gente de aumento de sobrecarga das minhas câmaras direitas, porque eu posso ter o quê? Uma disfunção de ventrículo direito, levam a sobrecarga, carga de ventrículo direito, um aumento da minha pressão do átrio direito e por princípios de vasos comunicantes um aumento da pressão venosa central. Então aumento da PVC e aumento da pressão capilar pulmonar levam a gente sinais de congestão pulmonar a pressão capilar pulmonar sistêmica o aumento da PVC já os critérios hemodinâmicos que significam Redução do débito cardíaco são a hipotensão, que é a pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio, e o, o, a medida direta que a gente pode fazer através do EVMI ou, de, ou do próprio cateter de Suangans, que é a medida do índice cardíaco, do débito cardíaco. Que podemos também avaliar a medida do débito cardíaco pelo ecocardiograma, quando a gente multiplica a área da via de saída do ventrículo esquerdo vezes o VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, que é integral velocidade e tempo se eu multiplicar isso eu vou dar meu volume sistólico e volume sistólico vezes frequência cardíaca é o débito cardíaco, mas aqui de forma direta a, o diagnóstico clássico de choque cardiogênico necessita esses critérios hemodinâmicos que é o índice cardíaco abaixo de 2,2 que é o débito cardíaco indexado pela superfície corpórea isso na presença de suporte vasoativo e 1,8 na ausência de suporte vasoativo. Então, em suma, o diagnóstico de choque cardiogênico ele é baseado em critérios clínicos e critérios hemodinâmicos, critérios esses que denotam congestão e redução do débito cardíaco. Se basearmos o diagnóstico do choque cardiogênico em trials e nos guidelines, a hipotensão ela é obrigatória para o diagnóstico do choque cardiogênico, porém a hipotensão é um grande viés para a gente, por quê? Porque nós sabemos que no início do choque cardiogênico, o paciente ele é mais vasoconstricto, ou seja, a resistência vascular sistêmica no início do choque cardiogênico, ela é mais aumentada, o que dificulta a queda da pressão arterial. Como também eu posso ter pacientes no ambulatório compensados em classe funcional 1, com terapia otimizada e estão hipotensos, com pressão de 90 por 60, ou às vezes até mais baixa, mas estão em classe funcional 1, bem otimizados do ponto de vista terapêutico. Então, a hipotensão é um grande viés para a gente, mesmo sabendo que os guidelines e os trials baseiam-se o diagnóstico com hipotensão como algo mandatório. Baseado nisso, a, a Sociedade Europeia de Cardiologia mostra para a gente uma definição mais atual de choque cardiogênico, em que contempla todos os perfis de choque cardiogênico, todos os perfis de pacientes com choque cardiogênico, e ela coloca a gente, a sociedade europeia na sua última atualização da diretriz em 2020 como choque cardiogênico uma síndrome em que há uma desordem cardíaca primária levando tá certo, a um suporte inadequado de oxigênio aos tecidos levando a hipoperfusão tecidual e consequentemente levando a uma alteração do metabolismo com aumento de lactato como também de, a depender da gravidade o paciente pode evoluir com disfunção múltipla de órgãos e sistemas e óbito. Agora que a gente já viu como dar o diagnóstico de choque cardiogênico a gente tem que saber quais são os exames que eu vou pedir para o paciente com choque cardiogênico. Qual é o racional para solicitar exames no choque cardiogênico? O racional é, eu vou pedir exames, tá? Primeiro, para confirmar o diagnóstico de choque cardiogênico. Eu vou pedir um lactato, vou pedir uma saturação venosa central, vou pedir uma gasometria arterial e venosa para calcular o gap de CO2, eu vou solicitar... Provas de função sistêmica hepática, renal, para quê? Para confirmar hipoperfusão tecidual e aumento do sequestro de oxigênio. Primeiro racional é isso. Okay. Segundo racional, avaliar prognóstico do choque cardiogênico. O paciente que está em disfunção múltipla de órgãos e sistemas, ele está na via final da doença, e se eu não fizer nada, ele vai a óbito nas próximas horas. Terceiro, eu peço para descobrir qual é a etiologia da disfunção cardíaca e peço também para descobrir qual é a causa da descompensação e por que é tão importante saber a causa da disfunção cardíaca e a causa da descompensação. Por causa da fisiopatologia do choque cardiogênico, o que na cardiologia a gente chama de a espiral da morte. Se o paciente ele tem uma redução do volume sistólico do meu stroke volume, consequentemente meu paciente vai ter hipotensão. E essa hipotensão leva à hipoperfusão coronariana. E com a hipoperfusão coronariana, meu paciente vai ter isquemia e essa isquemia piora a função cardíaca. Como também, por, como também se eu tiver uma redução do stroke volume, do meu volume sistólico, para eu compensar essa redução do volume sistólico, eu vou ter uma vasoconstricção periférica. E essa vasoconstricção periférica leva a um aumento da resistência vascular sistêmica. E esse aumento da resistência vascular sistêmica aumenta a pós-carga. E se eu aumentar a pós-carga, eu vou aumentar a resistência que meu ventrículo tem para ejetar o sangue. Consequentemente, se eu tiver um aumento da pós-carga, eu pioro a performance cardíaca porque eu dificulto a ejeção do meu sangue. Como também é importante a gente salientar que se eu tiver um aumento da pós-carga por aumento da resistência vascular sistêmica, eu vou ter um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, o princípio de vasos comunicantes, aumento da pressão do átrio esquerdo e consequentemente aumento de pressão vem no capilar pulmonar. Se eu tenho aumento da pressão vem capilar pulmonar, eu tenho aumento da pressão hidrostática no leito venocapilar capilar pulmonar. Com o aumento da pressão hidrostática, eu tenho extravasamento de líquido para os espaços intesticiais. E alveolares do pulmão, levando a uma edema pulmonar. E este edema pulmonar leva o paciente à hipoxemia. E hipoxemia piora a performance cardíaca. Então, se não interrompermos essa espiral, meu paciente invariavelmente evoluirá a óbito. Baseado nisso, nessa evolução da doença, existe esta nova classificação de choque cardiogênico, que é uma classificação baseada nos estágios, na evolução da doença. Esse, 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 essa classificação foi proposta pela Society Cardiovascular in and Intervention, que é SCAI, para gente íntima em português. Esses está essa essa classificação do SCAI mostra para gente os estágios do choque cardiogênico e a gente tem o A o estágio A de at risk, ou seja, é o paciente que está em risco de desenvolver choque cardiogênico. É aquele paciente, por exemplo, que infartou. É o paciente, por exemplo, que tem uma insuficiência cardíaca compensada no ambulatório, mas que se tiver uma má aderência ao tratamento, uma infecção, uma isquemia miocárdica, esse paciente pode evoluir para uma descompensação e até choque cardiogênico. É um paciente, por exemplo, que pode estar até no hospital internado em insuficiência cardíaca descompensada, perfil B de bola, que é aquele paciente que não tem hipoperfusão tecidual, não está precisando de suporte inotrópico ou mecânico, mas é um paciente que pode evoluir para choque cardiogênico. Então, o estágio A, é de at risk, é o paciente que tem risco de desenvolver choque cardiogênico. O estágio B de bola é o B de beginning, ou seja, ele está começando a evoluir para um choque cardiogênico, ou seja, o paciente está virando choque cardiogênico. Esse estágio B é aquele paciente que está taquicárdico, hipotenso, mas ele ainda não tem sinais e sintomas de hipoperfusão tecidual que é o estágio C de casa. O estágio C de casa é o, é o choque cardiogênico clássico, Classic. Então, esse C de clássico é porque eu tenho já sinais de hipoperfusão tecidual. Eu já tenho alterações laboratoriais como hiperlactatemia, eu já tenho queda da saturação venosa central de oxigênio, tenho aumento do gap de CO2, já tenho piora de função renal secundária e hipoperfusão tecidual. já tenho, por exemplo, uma hepatite por hipoperfusão hepática. Então, esse choque cardiogênico é o choque cardiogênico clássico. Já o estágio D de dado é D de deterioring, É aquele paciente que está deteriorando, piorando o quadro clínico. É aquele paciente que, mesmo com suporte inotrópico, mesmo com suporte até mecânico, ele está piorando ele está evoluindo com piora de, função, de funções orgânicas e sistêmicas. Esse paciente está piorando o quadro clínico a despeito de suporte inotrópico e ou mecânico. E o estágio é, é aquele extremes, é aquele extremo do choque cardiogênico é aquele paciente que já está com disfunção múltipla de órgãos e sistemas é o paciente que teve uma morte súbita abortada esse paciente ele está gravíssimo no estágio D de dado e no estágio E se eu não aumentar o suporte nas próximas horas o paciente vai evoluir para óbito então esses estágios eles são importantes para a gente saber em que ponto o paciente Está dessa espiral, para que eu intervenha precocemente e muitas vezes até impeça que ele evolua para um choque cardiogênico clássico. Mas, na prática, a gente utiliza a classificação de intermax. O que é essa classificação de intermax? É a classificação que foi baseada no registro o registro intermax. Esse, essa classificação não foi uma classificação criada para choque cardiogênico. Ela foi uma classificação criada para avaliar qual é o melhor momento para eu implantar um suporte circulatório mecânico. Então, essa classificação de Intermax diz para gente... Tá certo, qual o, qual o melhor momento para eu implantar um balão, para eu implantar uma ECMO, para eu implantar uma Centrimag, para eu implantar um Tandem Heart, para implantar um Impella. Então, qual é o melhor momento para implantar? No, na classificação Intermax, quanto maior o número, melhor. Intermax 1 é o meu choque cardiogênico grave e refratário ao tratamento. O Intermax 2, ele é aquele paciente que está piorando a despeito do suporte inotrópico ou mecânico. O Intermax 3 é o paciente que está estável às custas de inotrópico ou de suporte circulatório mecânico. O Intermax 4 é aquele paciente que tem sintomas no repouso. Intermax 5 é o paciente que tem intolerância aos esforços. Intermax 6 é o paciente que tem limitação aos esforços. E o Intermax 7 é um paciente em classe funcional 3 da New York Heart Association. Então, se formos comparar a classificação de SCAI com a classificação de Intermax, nós temos que o paciente em estágio E, ele é como se tivesse Intermax 1 o estágio de dado como se tivesse Intermax 2 e o C como se tivesse Intermax 3. Agora que a gente já viu a classificação, a, a, o diagnóstico de choque cardiogênico e as classificações de choque cardiogênico, eu vou falar um pouco sobre a microcirculação no choque cardiogênico. A gente sabe que no início do choque cardiogênico, o paciente, ele é mais vasoconstrito. Ele é um paciente que tem até aumento da resistência vascular sistêmica, que é uma situação até que impede que no início do choque, meu paciente fique hipotenso. Mas com o avançado choque, principalmente nos estágios C, D e E, que são os estágios finais e mais graves do choque cardiogênico, meu paciente ele é mais vasodilatado, tendo até formação de microtrombos, acidose metabólica, alteração da função mitocondrial, fazendo com que essa, esse final do choque cardiogênico, esses estágios C, D e E, o paciente tenha uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, uma SIRS, tá certo? E essa SIRS vai exacerbar a disfunção miocárdica levando o meu paciente à disfunção múltipla de órgãos e sistemas e óbito. Esse estudo publicado no JEC em 2019 mostra pra gente a, a, a mortalidade intrahospitalar a depender do estágio do choque cardiogênico baseado pela 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 estratificação do SCAI da Society Cardiovascular and the Angiography interventions e mostra a gente que o estágio é que é aquele estágio do extremes é aquele paciente que está no extremo do choque cardiogênico tem uma maior mortalidade intra hospitalar agora a gente vai falar sobre as etiologias do choque cardiogênico. Então, para a gente falar de etiologias, a gente tem que saber que quando a gente tem uma insuficiência cardíaca descompensada, eu posso estar diante de uma insuficiência cardíaca aguda de novo que é quando o meu paciente nunca teve quadro de insuficiência cardíaca e descompensou abruptamente e evoluiu com a IC aguda de novo, porque é nova, uma insuficiência cardíaca nova, ou eu estou diante de uma insuficiência cardíaca crônica descompensada. No caso da insuficiência cardíaca aguda de novo, a principal causa que é, inclusive, a principal causa de choque cardiogênico, é o infarto agudo do miocárdio. Nas seis agudas, de novo, a principal causa é o infarto agudo do miocárdio. E quando estamos diante de um choque cardiogênico pós-infarto, a gente tem que pensar numa disfunção aguda do ventrículo esquerdo, no choque ou até no infarto do ventrículo direito e nas complicações mecânicas do infarto que essas complicações mecânicas podem ser uma insuficiência mitral aguda secundária rotura de músculo papilar pode ser uma comunicação interventricular pós infarto ou até de uma ruptura de parede do ventrículo esquerdo ou seja se estivermos diante de um choque cardiogênico pós-infarto, é primordial a presença do ecocardiograma para que a gente avalie esses diagnósticos diferenciais, complicações mecânicas, infarto do VD e disfunção aguda do ventrículo esquerdo. Existem outras causas de insuficiência cardíaca aguda de novo como taco-subo, miocardite fulminante, depressão miocárdica por sepsis, mas a principal causa continua sendo o choque cardiogênico pós-infarto. Mas podem ser também insuficiência cardíaca crônica descompensada. E por que é tão importante a gente saber... Se, está, se nós estamos diante de um choque cardiogênico secundário a é uma IC crônica descompensada ou de um IC aguda de novo, porque a fisiopatologia dos dois são, as fisiopatologias são completamente diferentes. O paciente que tem choque cardiogênico pós-infarto é um paciente mais inflamado, ele tem mais citocinas circulantes, ou seja, é um paciente mais vasodilatado. É um paciente que pode não tolerar muito a introdução de vasodilatadores. Como a, já na IC crônica descompensada, eu tenho um paciente que, como ele tem insuficiência cardíaca crônica, é um paciente que tem uma exacerbação do sistema neurohormonal. É um paciente que tem o um sistema renina jotensinaldosterona mais exacerbado, tem um sistema arginina-vasopressina mais exacerbado e, consequentemente, é um paciente mais vasoconstrito. É um paciente que tem uma resistência vascular sistêmica maior, tá? Então, esse paciente aqui, da IC crônica descompensada, na maioria das vezes, a apresentação clínica tem hipervolemia. Já no caso do paciente chocar biogênico pós-infarto, um terço dos casos pode apresentar-se eu Tá certo? Então é muito importante a gente saber se é um IC aguda de novo ou um ICE crônica descompensada. Aqui nesse estudo publicado em 2019 no Circulation, mostra a epidemiologia dos choques nas UTIs cardiológicas nos Estados Unidos. Como eram UTIs cardiológicas, a principal causa de choque nas UTIs cardiológicas lá nos Estados Unidos era o choque cardiogênico. 66% dos pacientes chocados estavam em choque cardiogênico. E desses pacientes que estavam em choque cardiogênico, a maioria era choque cardiogênico pós-infarto, na proporção de 30%. E é importante a gente saber também a causa da descompensação de insuficiência cardíaca crônica. Diante de uma IC crônica descompensada a gente tem que lembrar que pode, a principal causa de descompensação de uma insuficiência cardíaca crônica é a má aderência ao tratamento. Então, a principal causa é má adesão ao tratamento, tá? Só que a gente deve entender também, certo, que além da adesão ao tratamento, da má adesão, o paciente pode estar infectado, e a infecção é uma das grandes causas de descompensação de uma IC crônica, porque eu estou aumentando a demanda de um coração que já é enfraquecido. Então, a infec... se a gente suspeita de infecção, a gente tem que coletar culturas, introduzir antibiótico-terapia imediatamente. Porque esse paciente é muito grave e se eu não resolver a infecção, ele vai evoluir com o contínuo do choque cardiogênico e vai evoluir a óbito. Outra causa de descompensação da IC crônica, outra causa, é justamente a progressão da doença. Nós sabemos que o paciente que tem insuficiência cardíaca crônica avançada ou seja, que progride a doença, ele é um paciente, ele é um paciente que ele já tem múltiplas internações, é um paciente que já está no ambulatório no IC classe funcional 3, 4, com terapia otimizada, é um paciente que está com congestão refratária, é um, que, é um paciente que tem elevados níveis de peptídeos natriuréticos já no ambulatório. Então, eu posso progredir a doença e evoluir com a descompensação. E nós sabemos que a cada descompensação que o paciente com IC tem, ele piora ainda mais sua performance cardíaca. E um dos principais marcadores de mau prognóstico são as múltiplas internações por descompensação. Então, a gente tem que ter em mente que se eu tiver... Outros critérios de mal prognóstico, meu paciente pode estar descompensando a insuficiência cardíaca pela própria progressão da doença. Mas claro que a gente tem que pensar em má aderência, tem que pensar infecção, PEP, arritmias, isquemia miocárdica, mas a gente tem que saber que se tem um paciente que já tinha critérios de insuficiência cardíaca avançada antes desta descompensação, esse paciente pode estar descompensando por progressão da doença. E esse paciente vai precisar, além de suporte para debelar essa descompensação, esse paciente vai precisar de uma terapia definitiva, que pode ser o transplante cardíaco, o dispositivo de assistência ventricular de longa permanência ou até cuidados paliativos.
0: É isso aí, gente. Nessa primeira parte, o Aurélio ele falou bastante sobre fisiopatologia, os aspectos relevantes para a prática, sobre diagnóstico, afinal... Para a gente tratar esse paciente grave da forma adequada, nós temos que fazer um diagnóstico correto, tanto da síndrome de choque cardiogênico, quanto dos fatores reversíveis, dos fatores desencadeantes desse processo fisiopatológico. Foi realmente muito bom, muitos pontos de aprendizado. E fiquem de olho que nós teremos a segunda parte dessa aula nos próximos episódios. Fiquem bem, até mais.